0: Bienvenidos al episodio número 7 de mi podcast By Anita Cruz. En esta segunda temporada, me acompaña nuevamente mi esposo, Dustin. Hola, mi amor, cómo estás?
1: Doing good.
0: <laughs> He's uh, multitasking. What are you doing?
1: Uh, I was teaching the baby to wave with toes. <laughs> <laughs>
0: So we are recording right now at Dustin's office and baby Zane is here next to us and the car seat. So if you guys hear some screams or crying, it's because baby Zane is working too, ¿verdad, mi amor? A ver si no llora, a ver si no llora. Pero ok, bienvenidos a este episodio número 7. Estamos super contentos de que nos sigan escuchando de todas las descargas. Ya llegamos a los 25,000. No sé ni cómo se dice, downloads. ¿Cómo se dice, mi amor? Downloads.
1: Uh, I guess. What did do you downloads. say?
0: Down downloads? We mm. we reached 25,000, mi amor.
1: Oh yeah, yeah.
0: Thank I you think, so much. Uh,
1: I guess it would be downloads per episode or streams. See, si. I don't know.
0: Pues quién sabe cómo se midan aquí las Whatever cosas.
1: Whatever the numbers say on the site that counts things.
0: No sabemos, pero pues dicen que ya que ya tenemos hartos números, así que muchas gracias por escucharnos. Saludos a toda nuestra bella gente de aquí de Estados Unidos que nos escucha, especialmente en el área de Dallas Fort Worth. Nuestra gente en México, en Centroamérica, hay gente que nos escucha en España, amor, en Madrid y en Barcelona.
1: Oh, very nice.
0: We need a lot of work right now. Mm -hmm, <laughs> mm -hmm. Hablando de trabajo. Antes de comenzar a hablar del tema, queremos darle las gracias a nuestros amigos de Trader's Village por patrocinar este episodio de mi podcast. Visiten Trader's Village con toda la familia. Why people have to go to Trader's Village, amor?
1: Because uh, you can find everything there. It's really uh, nice to have a getaway, I think, on the weekend, because you mm -hmm. can walk around, you can enjoy the rides, you can have cool drinks, food. Again, I always say the ice cream, the ice cream because yeah. it's made with like the real... Uh, Real flavors, oh, yeah. uh, they have ices. they have all sorts of stuff, and then yeah. that's where we found a lot of the toys we couldn't uh, find anywhere else for Caleb, remember?
0: Hablando de toys, este, no, no que él sea un toy, ¿verdad? Porque él es un niño viviente. <laughs> Pero mi hijo Caleb me acompañó este fin de semana pasado a Traders Village porque ahora él es mi camarógrafo, ¿verdad, mi amor? ¿Hasta para acá. Sí. What did we get at Traders Village? ¿Qué compramos en Traders Village, hijo? Uh, ¿Cómo se llaman? ¿Puppets? Los esos juguetes mm -hmm. y qué más qué más compraste uh, A mochila y qué más qué comiste
1: oh well, what was the mochila it was from the game right the a yeah. video
0: game yeah. what was that I forgot the name of it uh. I haven't played it like in like a year oh yeah. y qué y qué comiste que que dijiste mamis
1: It was the Among Us Backpack. Oh, sí.
0: Yeah. Nachos. Nachos con queso. <risa> y luego, ¿qué estabas tomando, mi amor? Uh, ¡Lushy! ¿Cómo se llama el lugar ese? ¡Lushy Factory. It was pretty cool, right? Ajá. Uh -huh. Así que ya lo saben ustedes también. Visiten Trader's Village en Grand Prairie, abiertos sábados y domingos. La entrada es completamente gratis y el estacionamiento cuesta tan solo 5 dolaritos. Ahora sí, vamos a entrar en tema. ¿Qué sucedió esa madrugada después de que bebé Zain había nacido? ¿Y por qué terminó conectado en una máquina de soporte de vida artificial?
1: I just remember being shocked, <clears throat> shocked, and very afraid. Um, just thinking, how did this happen? The baby seemed like he was going to be fine. And all of a sudden, you know, it was like, you know, two, three, four in the morning. And it was like my world got turned upside down. Um, just. You know, you wake up and it's like one of the most horrible pieces of news we could get. And I remember when we first went to see the surgeon, he gave us all this material and I just kind of had skimmed through the documents mm -hmm. that he had provided and... It talked about ECMO and this um, this kind of external life support where this machine is basically like the lungs and the heart's uh, heart for the baby. And um, I just remember there were so many uh,
0: statistics, statistics
1: and that were like unfortunate kind of outcomes of that, mm -hmm. you know, like damage to the way their motor skills were or to their brains. And we asked if there was any other options. And he said, no, you know, pretty much. We don't do this. The yes, baby's gonna, yeah, gonna die, and then, and we had the surgeon show up um, maybe 10 minutes later, and he said same thing that you know this is pretty much the only option with um, the situation the baby was in. So I just remember we we kind of went down on our knees and were crying and praying, and I just remember being in again such shock because I was like, oh, we had just seen the baby, we had been waiting. You know, like a year for this moment because we had the first try and the miscarriage, and then you know the the time that it took for baby Zane to develop. And I remember reading to to him in your stomach and your belly moving around when I would read like some some of the different books. And I was thinking, oh, we only saw him for like maybe two minutes, and then maybe we'll never see him again. Or
0: yeah, it was pretty scary. sad, <coughs> scary. Y no pensamos que nos fuera a pasar a nosotros. We were hoping that that was not going to happen because the surgeon said that the scenario looked very positive for us because his hernia wasn't too big. I just remember, mi amor, in those papers that they gave us and also I was doing some research online me acuerdo que nos dieron unos papeles donde explicaba todo lo que era la máquina de ECMO y también me puse como loca a buscar en el internet. Y I found a lot of websites that say that 50% of babies connected to ECMO survive, and the other 50%. Don't make it, mi
1: amor. Yeah, and I just remember it was so scary because I always like to know how things work, <clears throat> and the technicians were very nice and they explained the entire machine, and it was just so scary though because they kept having to add. Uh, <laughs> Is right,
0: baby the, saying sucking his fingers? <laughs>
1: <laughs> the, the it was so scary because there were just so many pieces to yeah. the device. There were. Filters and pumps and, and all these hoses and people walking around the machine to inspect it. And even when we went to see the baby, I was afraid. I was like, oh my gosh, what if I trip and, yeah. you know, fall on something? Um, but it was just, it was frightening because they kept having to add blood and I just know you know, for me, I'm always worried about everything. So I was like, oh, what if the blood's contaminated? And yeah. what if something goes wrong with the hose? Or what if something goes wrong with the filter? Because they said the filter was catching blood clots. And if the blood clots go into him that, you know, he could have uh, an incident with his brain because the blood Blood clots could go into his brain. I felt like everything was working against us because there were storms, and I remember oh, like yeah. the power was acting like it wanted to go out. Yeah. And then I think one of the nights I wasn't there, there was even like a tornado warning. Uh, and
0: it it was night. during the day. Voy nuestra experiencia. Nosotros no somos doctores ni somos expertos. I remember they did type of like a surgery, putting some cannulas in his neck. Pretty much they pull out all the blood, they filter the blood through this machine called ECMO uh, y la oxigena, la limpia la oxigena y la regresan nuevamente a su cuerpo, entonces es algo impresionante y algo muy de, que da mucho miedo. Pasaron alrededor de cuatro horas antes de que nos dejaran ir a ver a bebé. Así que ya saben cómo estábamos nosotros temblando en el cuarto, esperando, desesperados. Hasta que finalmente una enfermera subió al cuarto y nos dijo, ya, ya pueden bajar a verlo. Lo habían trasladado a el área de PQ, que es a Pediatric Intensive Care Unit. Y ese primer momento donde nosotros entramos a ese cuarto fue para mí uno de los momentos más difíciles de mi vida porque se los juro que nuestro bebé estaba conectado a una infinidad de máquinas, aparatos, cables, tubos, luces y yo nada, solo recuerdo que me empezó a temblar mi, mis piernas me empezaron a temblar y traté de hacerme la fuerte por mi esposo y también para transmitir esa vibra a nuestro bebé
1: Actually, I I was thinking about it. I guess when you say that, I can kind of picture it, but I feel like part of me has maybe blocked it out some. I uh, mainly remember, I think that guy's name was Maggot, uh, the first day. And he was one of those guys that, when he goes on the helicopter, one of the, um, emergency response people. And I just remember him talking to me and I remember being there that night, but I kind of, I actually don't remember that much the, the first day.
0: I just remember he was going on and on uh, explaining us every single detail about the machine. Yeah. I felt like they were trying to calm us down. Nos estaban tratando yeah. de calmar un poco. Y super amable. Y it, super nice el muchacho.
1: Yeah, I think he was very pale. If I remember, the baby uh -huh. was very pale and looked very sick.
0: Sí, tenía una infinidad de tubos conectados en su cuerpecito. Las cánulas saliendo de su cuello. Lo tenían completamente yeah. paralizado, sedado, dormido, yeah. y solo recuerdo el monitor, with so many numbers, oh, like the heart rate, yeah. the uh, oxygen, two different channels for oxygen, and yeah. then pressure. It was crazy, and I remember
1: man. he had like 14 different machines for IVs, his 13 or 14 different types of medicines going into him and they started adding stuff to his head to monitor his brain activity. Mm -hmm. Remember somebody came Sensores. in and they put on like 30 little sensors on his on his head with glue.
0: Porque es algo que nos dijeron también um, alguna de las consecuencias cuando alguien está conectado en la máquina de ECMO es que, como lo dijo Dustin inicialmente, que pueden sufrir derrames eh, o coágulos sanguíneos y les puede afectar su cerebro. Puede ser que en cualquier momento simplemente no respondan a este tratamiento y tengan que desconectarlos a lo que los mantiene respirando y latiendo su corazón. Y también recuerdo que había un técnico operando la máquina de ECMO el especialista las 24 horas del día y una enfermera literalmente sentada al lado del bebé las 24 horas del día porque cualquier detallito, cualquier segundo podría marcar la diferencia. And there were tubes like around the bed where we could see the blood, mi amor, like coming up from his body y era tan peligroso inclusive pararnos al lado de él porque cualquier movimiento o si por accidente llegáramos a, a tropezarnos o, o golpear alguno de esos tubitos le hubiera podido causar la, la vida a nuestro hijo y de ahí mi amor you spend every single night at the hospital watching the baby
1: yeah i remember it was very difficult and then the first um I think the first, was well, maybe seven weeks, it was just on a recliner. And so I remember every morning I was like, oh, this is not the most comfortable <laughs> setup. Dang. And then um, and then I'd always try and lay to where I could watch the baby when I opened my eyes. And it was kind of hard to see because there were so many machines. We had a couple incidents where things happened. Like his breathing tube came out and they all had to rush in and they call it uh Into bait and bagging, where they pump air into the, the baby manually because his breathing tube had popped out, and um, so some nights it was very scary because uh, you just never know what was going to happen.
0: Uh, you were sharing about a couple of incidents: the the tube that came out, el tubo que se le botó de su boquita por donde le daban oxígeno, también en una noche de la nada resulta que se le movieron las cánulas del cuello y tuvieron que intervenirlo nuevamente le quemaron la piel para volverle como a adjuntar o pegar las las cánulas en el cuello porque se le estaban moviendo y imagínense ahí es donde se le salía y le entraba la sangre entonces era algo de vida o muerte
1: yeah i think um i think that night they they went to clean him and they turned him pretty abruptly from what i remember mm -hmm. they turned him pretty abruptly and then Um, after that, he started bleeding from where the cannulas go in. And again, the cannulas are just like these little, the tubes that go into, I guess, like the artery that pumped the blood in and take it out and put it back in. T and I think it was like a day or two that he was bleeding. And every time they would go to change him, he'd have blood all down his back. And um, so then they had to, uh, they call it like cauterize. So basically they burn, you know, the, oh, yeah, the, burn skin. the skin around it. So, But it was just so scary because it was like, You know, something happens and the breathing tube pops out. Everybody has to rush in. Sí. Uh, you know, it's like somebody moves him the wrong way or too quickly and then he bleeds from the neck. And that's a huge deal because sí. uh, that's where everything's going in and out. And it was so hard, too, because they did have to move him. Like they needed to rotate him some and I think to make sure he didn't get bed sores and for his head. Sí,
0: porque estaba acostado... Um, las 24 horas del día yeah. por varios días, entonces tenían que estar
1: en
0: Y después viene la primera prueba para poder desconectar a bebé. A los tres días de haber estado conectado en ECMO, nos dijeron que iban a hacer la primera prueba. Viene todo el equipo, I would say, they were around 10, 15 people for the first test. Yeah.
1: Yeah. And they call it like a clamping test. So they just clamp the, the tubes kind of coming out and going in and they see how the baby's numbers are, uh, his oxygen. And I think all the, I think the pressures and things like just with his body operating on his own. And I remember the first time he, he almost passed it, but we were still so scared because I was like, oh, what if this was the best? And I remember in my mind, I was like, oh, what if this was the best that he could do? And then, you know, the longer he's on the machine, the... The weaker his su get, but thankfully, I think they did another test, like you said, a few days later, right? Three days, seven days later, sí, like that. ese
0: fue en el tercer día y no lo pasó. Entonces, nos dijo el doctor, no se preocupen, hay bebés que necesitan un poco más de días, pero también el reloj iba a nuestra contra porque tampoco pueden estar conectados demasiado tiempo en ECMO. Así que en el día número siete, una semana después, vuelven a hacer la segunda prueba y gracias a Dios. Pudieron desconectarlo de ECMO, ¿verdad, mi amor? Yeah. Venía una so. serie de pasos que no sabíamos. Y eso vamos a compartir con ustedes a continuación. No se vayan. Recuerden visitar Traders Village de Grand Prairie para disfrutar con toda la familia, entretenimiento, cada fin de semana, con música en vivo, conciertos completamente gratis. Chequen esto. Próximamente viene... Chris Pérez, Bobby Pulido. Este 5 de septiembre con el Tejano Music Fest podrán disfrutar de la música de Bobby Pulido. El 11 de septiembre Chris Pérez y su grupo Metal. El 12 de septiembre las fiestas patrias con Tito Puente Jr. Y muchísimas más sorpresas en Traders Village de Grand Prairie, localizados en el 2602 Mayfield Road en Grand Prairie. La entrada es completamente gratis y el estacionamiento cuesta tan solo 5 dólares. La primera cosa que tenían que hacerle después de eso era la cirugía. So he was disconnected from ECMO on a Thursday. Fue desconectado de ECMO un jueves. Y su cirugía fue el lunes siguiente, el Día de las Madres, mi amor, Mother's Day.
1: Yeah, I actually um, I forgot about the surgery There was, like you said, so many things And then there was some guy with like a pink uh, thing on his head One of the surgeon's calves It was like all all different types of characters And we're just, you know, me, I'm always super serious And especially with this, it's like I want like the most serious people there And thankfully we had our, our the surgeon The most serious
0: one, the surgeon Yeah,
1: it's like, okay, all that matters <laughs> is that the, our me, doctor, me. Dr. Crumbleholm uh, looks, looks, you know
0: nos salimos a la sala de espera. Dr. Crombo nos dijo, no se preocupen, los vamos a estar dando actualizaciones. Nos pidieron nuestro número de celular y esa persona que dice Dustin con el pink cap, <laughs> él dijo que era el asistente y nos estaba enviando textos. Y sí, esperamos él y yo sentados, rezando, orando de las manos, llorando a que la cirugía... Terminata?
1: Yeah, okay. Yeah, I, you gonna, remember now? It's coming back to me now. Yeah, because we I was also so worried because there were different ways they could repair the the hernia and like some involved, I think like a Gore-Tex, like a plastic patch. And I was just worried because a lot of people said when we were researching that, that it doesn't really grow with the baby. So I was like, oh, great. Then he's going to have like this piece of plastic in him forever. And, and you know, maybe it'll maybe it'll fail, and I think thankfully they were able to patch him up with his own kind of internal
0: tissue.
1: tissue. yeah.
0: Después de la cirugía, el siguiente paso eh, difícil y, y el cirujano fue bien honesto con nosotros. Él nos iba explicando todo el proceso y nos decía va a llevar tiempo. Ahora viene esto y viene esto más. Nuestro siguiente paso fue semanas después desconectaron a bebé de el respirador artificial y ese fue yo creo que el momento más emotivo también para nosotros porque fue la primera vez después de su nacimiento que lo escuchamos llorar. And I remember I wanted to record a video because uh, they were like, uh, "Get ready, he's gonna start making noises again." El llorido va a ser muy débil porque su gargantita pues está lastimada de tanto tiempo que tuvo ese tubo en la garganta. I forgot about my phone. I forgot about the camera. I forgot about everything. I was just staring at the baby and just so ready to to hear that first noise coming up from his his mouth.
1: Yeah, I remember that was that was huge, and I remember. Even for me, just to be more at peace, that we weren't having to rely as much on that. And, but like you said, there was still a big step because they took him off the machine, but then they put oxygen through, a, I think they also called that a, a cannula, Can right, less...
0: in his nose. Poquito here. a poquito se iban limpiando la yeah. cama. Y yo tengo las fotos, mi amor, donde al principio tenía, como tú lo dijiste, hasta 12, 16 maquinitas de esas que le inyectaban a través de de los tubitos en su cuerpo, se fue limpiando todo alrededor, ya le quitaron la máquina de, de oxígeno, aunque le dejaron las cáñulas regulares en su naricita, lo escuchamos llorar, lo cargamos por primera vez también, tengo una infinidad de fotos que entre los dos lo cargamos con un miedo, pero ya teníamos a nuestro bebito en nuestros brazos, y después de eso ya lo trasladaron al área de NICU, donde ahora sí es un área especializada en bebés recién nacidos. Y de ahí vendría, yo diría que el proceso más lento y el que yo sentí que fue más largo.
1: I feel like the baby... And always would surprise us. So he came off of the breathing machine really quickly and he was able to be kind of weaned off of the oxygen super quickly. Mm -hmm. But then when it came to the other things that everybody thought was going to be fast, like he was on a lot of sedatives, uh, he had a lot of trouble getting off of those. He kept getting sick and very agitated when they were trying to pull him back from a lot of the, I guess it was like the opiates Little and the sedatives. Yeah. And so that took forever and actually I think it's going to be this weekend. Um actually tonight I think it'll be his last kind of dose on one of the things we're sí. we're weaning him off of, but
0: Sí, estuvo en tanto medicamento, tantas drogas que yo no sabía lo difícil que era después las quitando poco a poco y le, le daban otra droga para quitarle la que estaba usando muy fuerte. Yeah. O sea, era algo impresionante. Inclusive me puse a leer mucho porque era tipo cuando están tratando de ayudar a un drogadicto a dejar cocaína, heroína y todas esas drogas tan fuertes. Algunas de las drogas que usaron con Sein era como esos tratamientos como el methadone. Eh, utilizan ese tipo de medicamentos para ayudarlos a salir de su adicción a las drogas. Y me dijeron que pues era algo así, algo parecido con el bebito, porque lo tuvieron en medicamento tanto tiempo. Los dos meses siguientes que estuvo ahí en EQ fueron peleando para que... Pudiera dejar esos medicamentos. Y como dijo Dustin, llevamos ya un mes en casa de que salió el de NICU y apenas estamos a punto de terminar de quitarle la última, ¿verdad, mi amor?
1: Yeah, and I was going to say, I remember that was one of the other things that it was very sad as it was happening because uh, I remember when he was trying to come off of certain drugs, it's like they would reduce it and then uh, they called it being inconsolable. You know, he would. He wouldn't even see us. You'd pick him up, and you'd try and hold him, or you'd try and talk to him, and it's like um, you weren't even there. You know, like he was just looking past you, and and sí. uh, he was just in his own little little world uh, when he didn't have. Pues,
0: um, leímos his algunos de drugs. los efectos, mi amor. Y era como un adulto. Les da paranoia. Les da esquizofrenia. Yeah. Les da vomito, uh, yeah. Les
1: eyes were darting around everywhere uh -huh. and...
0: Sí, o sea, es como el efecto en un adulto. Y que comienzan a quererle dar lechita de mamá, que me estuve sacando lechita mientras estuvimos ahí en el hospital. Y otra cosa en el camino, <ríe> they find out that he had a leak on his lymphatic system. También de eso tuvimos que aprender muchísimo googleando y preguntando y todo, pero.
1: Um, and so that was really scary because uh, I was thinking, oh, what if he gets an infection, right? Sí. Like he's got milk basically like dumping into, his, into his chest. All this stuff, it's like, oh, I never wanted to know this. Aprendimos
0: mucho, mi amor. Ahorita estamos hablando con mucha terminología que tampoco nosotros yeah. teníamos ni idea qué era y aún todavía no sabemos exactamente, pero aprendimos en el camino: sus venas donde les ponen el suero, esas entradas de suero, se les tapan. Entonces les ponen otra semipermanente, como dices tú, que se llaman peak line. Y después aquí les voy a poner toda la descripción debajo de este episodio de lo que significa esa terminología en inglés y en español. Tuvieron que ponerle varias de esas. Tenía una en su piernita y después tuvieron que ponerle otra peak line en el brazo. Había ciertos medicamentos o cierto alimento que podían darle por la peak line y otro que no. Pero dimos un paso atrás. I think I was doing my best to be pumping the, the breast milk, even with all the stress that we were going through. And then I wasn't eating well. I wasn't sleeping well. I wasn't feeling well. But I was still pumping every three, four hours to have breast milk for baby. But they say, no, probably he's not going to be able to to take it.
1: Yeah, I think they had said, oh, it'll probably be around six months. And then I think some of the people were saying, oh, maybe the milk will last six months.
0: Sí, pues llegó el punto en que dije, pues ya la voy a donar, no tiene caso, eh, pedí información, estuve llamando a los bancos de leche y ya estaba a punto de donarla, pero nos dijeron que tenía solución eso de la gotera en el sistema linfático y era otro procedimiento más con radiología.
1: We went for radiology because they tried a couple of medicines, but I don't know if they just didn't work or if it was too late and why his, his leak was just too large at that point. And um, yeah, so they ended up injecting him with dye and he went to the ER recently and you can still see, it looks like you can still see the dye in there, but apparently this that they use uh, that helps to close the lake and just to be safe they put him on um, a special formula that wasn't really milk based initially
0: Infoport and, se llama verdad
1: yeah Infoport and oh it smells so bad
0: and I bet it tastes bad mm -hmm.
1: yeah even the surgeon was surprised that the baby was eating so much of it because we were starting to be hopeful and then
0: <gasps> comenzamos a darle lechita o esa nasty milk como dices tú Infoport mm -hmm. con el biberón y tratamos muy, muy, muy duro de ayudarlo a que pudiera tomar con el biberón porque dicen que bebés que pasan demasiado tiempo conectados a máquinas o simplemente en EQ eh, tardan más en poder tomar con el biberón porque pues obviamente sus cuerpecitos son más débiles y, y les retrasamos su desarrollo por varios meses. Y pues resulta que comenzó a hacerlo muy bien. Comenzó a tomar su biberón, nos estaban poniendo metas, cada día de cuántos mililitros tenía que tomar por el biberón y después comenzó simplemente a llorar, a desesperarse, a como estresarse y no entendíamos por qué. Y nosotros estábamos día y noche, día y noche ahí tratando de darle la botella todo el tiempo porque no queríamos que le pusieran algo llamado g tube en su estomaguito que literalmente pues es un tubito que les insertan en, en el abdomen hasta llegar al estómago, por donde se les da el alimento y los medicamentos.
1: Yeah, and they did, I guess they called a swallow study, mm -hmm. and we found out that he, he couldn't handle the milk, so there was this thing called aspiration mm -hmm. where when he, the milk would... Kind of go into his mouth from the bottle, and I guess it would go towards the back of his throat instead of going the way it needed to go towards the stomach. It was going towards his lungs because uh, I guess there's like a little flap or something in there. Sí, that closes.
0: No, nos pusieron el ejemplo como la ta la tapa de la taza del baño. Tenemos uh -huh. dos tubitos en la garganta. Uno es el del aire por donde cuando respiramos se va el aire y otro tubito pues es el que se va hacia el estómago, ¿verdad? Donde se va la comida y el líquido. Pues como bebitos como Zane que estuvieron tanto tiempo con medicamento, tanto tratamiento y hasta esas cáñolas en su garganta, obviamente esos músculos de su garganta se debilitaron y tenemos como un pedacito de, que es como un pedazo de nervio, carne, que <ríe> cuando tragamos cierra el, el, les voy a poner aquí el dibujito porque no sé cómo explicarlo, nos enseñaron
1: fotos. I got to say that was freaking me out too, because I was thinking, oh my gosh, how many, you know, x-rays are they uh -huh. taking of him? Because it was like a real image or how much, you know, radiation is is going through him. Sí,
0: él quería tomar, pero yeah. cuando le chupaba el biberón, pues la leche se le iba hacia los pulmones en vez de irse hacia el estómago. Entonces el miedo era que si se iba a los pulmones, se iba a ir acumulando y le iba a... era Probable que le diera una neumonía y pues eso era súper delicado para nuestro bebé. En sí fue un proceso de, I will say, three weeks, mi amor, tres semanas que estuvimos ahí. El doctor nos nos tuvo paciencia, nos esperó de poder darle la mamila hasta que llegó un punto que nos dijo, se enojó. I think it's the only time we saw Doctor Crombo home upset. Mm -hmm. <laughs> He was like, come on, guys, this is not working. He's not gonna take his nu n nutrients with this pace. So we need to do something. We need to get the G-Tube done. Necesitamos ponerle el G-Tube y nosotros así como que no, por favor, ¿cómo nos vamos a llevar el bebé a casa con un tubo en su pancita y, y que nosotros tenemos que hacer los cuidados y darle la leche por ahí? Fue una pesadilla. Nos opusimos como no tienen idea. Así es que otra cosa en el camino. Finalmente pues le hicieron su cirugía para ponerle su, su botoncito en su estómago, su YouTube Y pues ya de ahí fueron tres más semanas que estuvimos todavía en el hospital, estuvieron todavía quitándole los medicamentos que le faltaban, estuvo sanando de su cirugía, estuvieron entrenándonos en cómo darle de comer y hacer todos sus cuidados en casa, también tomamos clases de CPR para bebés. Y finalmente, mi amor, cuando ya estábamos exhaustos, tuvimos que pedirle ayuda a tus papás, porque llegó un punto en el que dijimos... Ya no podemos. A mí me estaban dando ataques de pánico y de estrés. Ya nos estamos enfermando tú y yo también.
1: Yeah, and thankfully my work was very flexible and, and my boss and my job, but it was very, very hard. Like they gave me a few weeks off and then I was going back to work, but then having to juggle meetings and different things with all these therapists popping in and out. And it was just so hard because you never knew when somebody was going to show up and... You know, sometimes it would be super quiet and then other times the baby would be spitting up because it was a big, uh, I don't think we talked about that, but even getting him to where he could take the volume that he needed to take to come home was a big thing because he was spitting up a lot for a while and then he'd be fine sí. and then they'd say, oh, he needs to eat a little bit more and then it'd be like, oh no, he's going to spit sí, up. Or, es que su estómago or, estaba
0: comprimido yeah. por el mismo problema que tuvo el de la hernia diafragmática su estomaguito estaba comprimido, entonces cada que le incrementaban el volumen de de comida, vomitaba, pero eran unas escenas que no nosotros no podíamos ni ir al baño, mi amor. Tú en las noches que uh -huh. dormías ahí, no dormías porque nos aterraba que vomitaba y la mayoría de veces, y esa es otra cosita que ahorita está sufriendo nuestro bebito que tiene su cabecita plana, porque la mayor parte del tiempo estaba boca arriba, acostadito, boca arriba. Vomitaba y llegaron varias veces, mi amor. Yo me acuerdo que a ti te sucedió dos veces que vomitaba tanto que su vomitada se le iba a la nariz y hasta por los ojos. Entonces, muchas veces los enfermeros no estaban ahí o las enfermeras. Y nos daba miedo que el nene se fuera a ahogar en su propia vomitada. Entonces, ¿qué pasaba? No dormías tú. Y cuando yo estaba ahí durante el día, no iba ni al baño del miedo que el bebé pudiera vomitar y ahogarse en su propia vomitada.
1: Yeah, he um, he vomited at night, and then um, I don't remember what it was called. There was a, there's a, a medical term for it, and it was funny. I think even some of the the staff, other than the doctors, didn't know the term. But essentially, he he threw up, and then I guess his body like seized. It kind of closed up, and t everything got tight. And I think they were saying it's a way that the body tries to protect itself, where like i guess that flap or something else closes so the vomit doesn't go in the lungs but because that happened he wasn't breathing so basically he threw up and he stopped breathing and so they were doing all sorts of stuff to him like uh um yelling like baby and and then um i think they were trying to smack his heel and pinch his heel and uh, on his foot to try and get him to breathe. And, um, they called in respiratory people. I think there were like six or seven people in the room and, um, yeah. And finally he just started, uh, well actually, yeah, I think they put the bag on him and then thankfully he kind of started breathing again on his own. Uh, but that was, I think it was a little bit like right after they had taken him off with some of the oxygen, I think it was a day or two after that. Uh, but he just, yeah, he just spit up and then, Um, I guess it kind of started to go the wrong way and he freaked out and, you know, he couldn't breathe. Yeah. Pues nosotros
0: estábamos ahí las 24 horas, mi amor.
1: Yeah, and because what we found out too was when he spit up, is if you just put him on his side really quickly, it was it was kind of uh, ironic, but I felt like it's like if you were dealing with a drunk person, it's like throw him on their side, try and make sí. sure they don't choke. Lo
0: aprendimos de que cuando vomitan, eh, yeah. porque están boca arriba, lo primerito que tienes que hacer es ponerlos de lado para que su vomitada salga de lado. Tenían un tubito ahí que tiene como succión yeah. y con eso luego luego lo limpiábamos y tratábamos de calmarlo para que no se asustara y no parara de respirar él porque le daba como un ataque de pánico mm -hmm. y luego como todavía tenía un tubito en su nariz que se llamaba NG, pues se colapsaba su, su tráquea eh, del estrés, del miedo y del tubo ahí metido y fue horrible te lo juro, íbamos al baño I don't know about you, you, my mom, I'm pretty sure you were doing that too but I was taking my phone with me porque había oh, una yeah. cámara que podíamos ver al bebé yo estaba en el baño con la cámara viendo al bebé. Me salía a comer en cinco minutos con la cámara viendo al bebé. O sea, llegó un punto que nos estaban dando ataques de estrés y de pánico a nosotros también. Pero, y yeah, luego llegaban so los vomiting. doctores y nosotros ahí bien asustados. Acaba de vomitar tres veces. Y con la cara nos decían, oh, that's normal. Y nosotros, yeah. ¿en serio es normal? O sea, nos aterraba verlo de esa manera. Yeah,
1: but it's y... funny because now that he's been home, I think he's only thrown up. Two times on his own, one time. Somebody made him throw up.
0: Una vez estaba, es que toqué música, estaba escuchando, ¿cuál era? Creo que era una canción de Celia Cruz. And I got too excited and I was holding the baby and I started dancing y Dustin, acaba de comer y yo, no pasa nada. Acaba de comer. It's okay. Baby was smiling, we were happy, dancing. Y sí, tres minutos después <laughs> Pero no, fíjate que aquí en casa este no hemos tenido ningún problema. Pero en fin Pasamos todas esas etapas. Gracias a Dios llega el momento en que nos dice ya está casi fuera. Ese ya está casi fuera fue lo más largo. Me acuerdo que nos decían en 10 días, en 10 días. Y esos 10 días nunca llegaban ya. Por eso <risa> ni queríamos creer. Pero sí lograron quitarle los medicamentos más fuertes. También lograron que ya no necesitara soporte de oxígeno. Eh, su gotera en el sistema linfático también sanó. Pudieron hacer la transición de esa nasty milk que dice Dustin de la Enfaport Empezaron a hacer la transición a leche materna. Gracias a Dios pudo tomarse toda mi lechita que me saqué y le guardé con mucho amor y mucho sacrificio. Y lograron también que pudiera eh, tomar con la mamila y aparte a través de ese G-tube que le pusieron en su estomaguito. Llegó el punto, mi amor, que si no fuera nada más por ese tubo que tiene nuestro bebé en el estómago, inclusive los enfermeros nos decían, el bebé está súper sanito, ni pareciera que pasó por todo lo que pasó, espe especialmente lo de ECMO. Y también quiero aprovechar para darle las gracias a enfermeros increíbles y enfermeras que tuvo Baby Sane. Jeff, I think he was my favorite, mi amor. He was the church nurse a bunch of times. He was Charge there. Nurse. ¿Cómo se dice?
1: Church nurse.
0: Church. ¿Qué dije yo? Oh,
1: church. church. Ustedes
0: <laughs> me entienden. Jeff, you know what I'm talking about. You were the boss there, hombre. Yeah. <laughs> Estuvo ahí. Even if he wasn't watching the baby that night, he will be there every single night checking on Baby Sane. Talking to us, explaining us, every single detail. Nos hacía sentir tranquilos. There was another Hispanic lady, Liz. Una chaparrita. Gracias, Liz, también por todo lo que hiciste por nuestro baby. Otra muchacha que vive aquí en Frisco, Sophie. Sophie, she was very good too. Uh, Angel, al último fue la que nos entrenó antes de irnos a casa. Nos dio también las clases de CPR. Uh, there was another nurse. He was kind of funny. Uh, Floyd. It was really good, too. No,
1: it was Lloyd. 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 Mira,
0: ya te ando confundiendo. Yeah. Sorry. Lloyd. Yeah. ¿Quién más, mi amor?
1: Uh, I remember... Um, oh. Jamie.
0: There was a Jamie yeah. that she was very intense, but she was really good.
1: Yeah. I think there was one, too, that I, I just remember. Uh, I think his name was Kevin when he oh, was Keevan. in one of the other... Um, he was in the other department. Yeah, there was a lot of the ones in the NICU and like you said, I think PICU. Mm -hmm. uh, there was several there too. Um, Fueron
0: muy buenas. Pero bueno, finalmente nos dejan ir a casa, mi amor. Y yo solo quiero terminar este episodio compartiendo esta historia que fue tan difícil. Podría decir que fue el momento más difícil de nuestras vidas. Los tres meses, cuatro meses desde el diagnóstico más difíciles de nuestra vida. Donde Dios nos demostró, mi amor Que podemos con todo Juntos, con fe Y sabiendo que Dios está con nosotros Todo es posible We were against all the Diagnósticos que nos daban We were against all the statistics Against all the numbers That we saw on the internet About the outcomes from babies being on ECMO.
1: Yeah, and I think one of the things too, um, and it's funny because it, it kind of depended. I remember the surgeon said the best outcomes. The surgeon and and his assistant always said best outcomes are for those from those that have the parents that are involved, and that's why I was there every day you were there every day um our parents would come when they could and i think that made a huge difference and i remember we even argued with a couple of the other people there that said oh you need to go home you need to rest you need to take care of yourself and i just couldn't imagine you know and i know it's like we're adults but i just couldn't imagine having to go through this alone like being mm -hmm. in the hospital alone and um i think that's like the interaction with him like you said has made a huge difference. And
0: ellos sienten, mi amor, ellos sienten. Bebé se sentía desde que estaba en Egmo, aunque estaba paralizado. Nosotros le tocábamos su manita, se los juro. Él nos apachurraba con su manita pequeñita y débil. Nos apachurraba el dedo como "Don't leave, stay with me." En cuanto tenía oportunidad y abría sus ojitos, nos miraba. And I swear. His eyes look like I'm safe now cause Mommy and Daddy are here. Y yo entiendo también lo que tú decías, amor, que cada familia es diferente, cada situación es diferente. Yo sé que muchos papis, aunque quisieran estar ahí no pueden por varias razones, porque tienen otros hijos en casa, porque no les dan permiso en sus trabajos. Pero nosotros hicimos hasta lo imposible para no despegar Bebé Sey no estuvo solo ni un segundo mientras estuvo ahí. Y sí, como dice Dustin, hubo varios enfermeros que nos quisieron sacar a patadas de ahí. Y hubo uno que, de hecho, me gritó a mí en una ocasión. Yo ya estaba bien nerviosa, bien estresada. Me sacaba la leche, entonces me ponía bien mal. Y recuerdo que el bebé había vomitado y estaba bien mal. Y el enfermero nada más volteó y me vio y me dijo, «You mom go to eat». Y me habló así, me gritó. Y al bebé le gritó también, empezó a limpiarlo y le dice... You are so dramatic! Y yo me enojé y dije: No, a mi bebé nadie me le grita, viendo por todo lo que había atravesado mi nene, que había sobrevivido, sobrepasado esa máquina de Egmo. Dije: No, a mi niño nadie le grita y yo de aquí no me muevo. Y otros enfermeros nos lo llegaron a decir, mi amor, que el bebé, al sentir nuestra energía, nuestro amor, nuestro cariño, lo ayudó a que él sanara más pronto. Y también nosotros aprendimos muchísimo y ahorita en casa no es que sea fácil, pero at the moment we came home, we knew almost everything. We knew all the cares that baby needed because we were there every single day. We knew the medications, we knew the amounts that he had to take, we knew the times, we knew um, how to use the YouTube, tube how to check the temperature, how to look for different signs on baby, porque ahí estuvimos día y noche. Así que para todas las familias que están en NICU, yo sé que es bien difícil. Para todos aquellos que ojalá nunca tengan que estar en IQ con sus bebitos entre la vida y la muerte. No es fácil, pero es posible. Y la mayor lección que yo me llevo de todo esto es... El mundo, los doctores podrán decir lo que quieran. Los doctores te podrán decir, no hay probabilidades, o hay un 20% de probabilidades, un 10% de probabilidades, o los doctores te podrán decir, la medicina te podrá decir, el personal del hospital te podrá decir, lo siento, no es posible. Pero solo Dios tiene la última palabra y nuestra historia, la vida de nuestro Hijo es un testimonio de Dios, de su amor, de su fuerza, de su misericordia, de sus milagros. Y solo Dios... Pudo uh, lograr que Bebe estuviera el día de hoy con nosotros.
1: One of the things I would say to myself is, uh, especially when I got hard, I would just tell myself, um, "You're gonna do this because you have to do it. There's no choice." Um, and I just remember that's kind of what kept me going, um, you know. And I think, like you said, there's some of it you don't control. Some of it's faith and and hope and things that you wish, but I just remember every day when I would come and go, uh, like when I would leave, when you were there, I would head there. And I remember if I felt really tired, I would just tell myself that. And I was like, you're going to do it because you have to do it. And there's no other choice. And
0: We as parents, we will do anything for our babies, yeah. for our kids. And everything is worth it
1: yeah and I'll say, I say I gotta I gotta say I feel like guys need to step it up <laughs> because when I was Dilo, there I was like the Dilo. only I was the only guy most of the time and it seemed like everybody just knew me because they're like oh you're the guy that's always here and I just remember thinking well where the heck are the other guys and even on the weekends and like you said I know some people had um kids different to take situations. care of in different situations but I can't imagine out of I think at one point they had like 88 babies and I think I would see one or two other guys and I'm Change. like I can't imagine out of you know. Know, almost a hundred, a hundred, you know, babies, babies sí, no, que... that there's only like two guys that can be here.
0: Y yo quiero agradecerte porque has siempre sido un papá super involucrado, tanto en la vida de Zane como en la vida de Caleb. Tú estás ahí en todo mi amor.
1: Yeah, and I felt like some of it too is maybe the... I know the example, or I, I could say, like, for the guys out there, you can be the example. And I think for me, you know, I always had the example of my dad. He would work, he was he used to work in a factory, and then he was in the military. And I remember, no matter what, like, no matter how tired he looked or how long his day was, he would always spend time with me.
0: Yo recuerdo un día que igual nos seguían insistiendo muchos enfermeros de ya váyanse a su casa, descansen. Yo recuerdo tú me dijiste algo, mi amor, se me quedó mucho en la mente y tú dijiste, yo no me voy a ir de aquí, no voy a dejar a nuestro bebé solo, porque yo sé, si fuera yo el que estuviera en el hospital, mi mamá no me dejaría solo. Y cuando tú dijiste esas palabras, yo dije, wow, cómo impacta la manera en que nosotros criamos a nuestros hijos y el amor y el sacrificio que les dedicamos y esperamos y tenemos fe en Dios que algún día nuestros hijos, Caleb y Zain, van a ver y entender todo ese amor que, que les tenemos y todo lo que hemos hecho por ellos, mi amor. Y ojalá no nos den una patada y nos digan, órale, al asilo.
1: To the home.
0: Lo volvemos a repetir. Si sí se puede... Son momentos muy difíciles, pero les mandamos todo nuestro amor a todas las familias que están atravesando por momentos difíciles y esperamos que nuestra historia y todos nuestros retos que tuvimos que sobrepasar les sirvan un poquito de inspiración y para que sepan que no están solos, Dios está con ustedes y si nosotros pudimos, ustedes pueden. Y ahorita estamos gozando de lo más bonito, tener a Bebé Sein en casa, que ahorita lo estamos viendo aquí por la cámara que está dormidito, sus sonrisas mi amor. What do you feel when you see zane smiling at you and looking at you
1: oh just so happy i i love in the mornings because in the mornings um, he's extra happy when he wakes up like he's just so happy to see us uh and then um when i play with him sometimes i just play kind of me and him and uh i lift him up from under his arm so he pretends like he's standing and he just looks so happy like he smiles and he laughs Um, yeah, it's just favorite Favorite feeling, uh, I guess, in the world you know.
0: Just... And it was worth it, right? Yeah All the stress Todo el cansancio
1: Oh yeah. I, wait, say, I do it again <laughs> I will do it a million times
0: yeah. Por nuestros hijos Por nuestros yeah. bebés hermosos Caleb y Zain Bueno, mi amor eh, Nos gusta platicar, pero we gotta go We have to work tomorrow yeah, <laughs> yeah. Nos tenemos que ir, pero bueno, antes de irnos, queremos darle las gracias a Traders Village por haber patrocinado este episodio de nuestro podcast. Más de 3.000 negocios en un solo lugar, comida deliciosa, juegos mecánicos y muchas, muchas compras. Están abiertos sábados y domingos, la entrada es gratis y el estacionamiento cuesta tan solo 5 dólares. Aquí les vamos a compartir mucha de la información que, que de la que hablamos aquí en el podcast. En la descripción, vayan hacia abajo y ahí van a ver mucha terminología que les va a ayudar a entender un poquito lo que, lo que pasamos. También enlaces con ayuda. Y si quieren ver todas las fotos, compartimos muchas fotografías de nuestro proceso. Pueden encontrarnos en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, hasta en el Snapchat y ¿cómo se llama el otro? TikTok, ahí arroba by Anita Cruz, arroba B de burro Y Anita Cruz. Que vamos a hablar la próxima vez. You
1: tell me, we're talk about.
0: <laughs> <laughs> Tenemos algo muy bonito que compartir con ustedes y voy a aprovechar para dar el teaser. Something really, really amazing happened to our family the day before, two days before baby Zane was born. This was a long process that we went through, a very painful. Emotionally painful process And very expensive process That we went through Que tiene que ver con nuestro hijo Caleb Con su futuro Con el amor Y contigo mi amor Que les vamos a compartir próximamente And For what I want to thank you With all my life mi amor Because when you did that You show me again the amazing guy you are. And the reason why I marry you, mi amor. Gracias. Yo. Y ya voy a llorar vez. Vámonos, vámonos. Vámonos, mi amor. Gracias por habernos escuchado. Tenemos una cita. El próximo martes. I love you, baby. Vámonos que el niño ya está llorando. Yeah.